0: Le podcast de Robin Zakaria vous donne les clés pour devenir un entrepreneur à succès. Des conseils marketing qui vous permettront de mieux promouvoir votre produit et votre entreprise afin de vendre pour augmenter votre chiffre d'affaires. Des conseils motivation pour ne plus abandonner et être engagé à 100% dans vos projets. Des conseils en productivité pour maximiser votre temps dans l'accomplissement de vos objectifs. Des interviews exclusifs avec des entrepreneurs à succès. Une expérience audio dédiée à votre réussite. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, le bouche à oreille sur le web. Souvent, il suffit de penser à une stratégie d'époque qui marche depuis des années et marchera toujours. Et il faut juste l'adapter à notre évolution. On a de plus en plus tendance, quand on crée une entreprise, un nouveau service, on sort un nouveau produit, on a plus vite tendance à miser sur les publicités pour promouvoir ce produit. Euh, on mise tous sur les publicités, on essaie de faire des belles campagnes de pub, on essaye euh, de trouver euh, donc le bon ciblage quand on fait de la publicité via Facebook, via Google AdWords, etc. Mais le problème à ça, c'est qu'on va passer par une période de test pour essayer donc justement de trouver notre audience et on va y dépenser énormément d'argent sans pour autant savoir euh, si ça va marcher à l'avance. Je travaillais pour une société qui générait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec l'e-commerce on avait des très belles journées il y avait des moments où euh, donc il y avait des journées où on dépassait les, les 3000 euros euh, de vente par jour donc c'était quand même bien cependant on était quand même plusieurs employés à travailler là bas donc des personnes qui s'occupaient euh, à préparer les commandes d'autres qui s'occupaient donc à, à s'occuper du service client et le souci à ça, c'est que notre seul levier de trafic sur le site e-commerce, c'était la publicité. Publicité AdWords, publicité Facebook. Et les jours où les publicités étaient plus faibles ne marchaient pas euh, autant, car il n'y a rien à faire, c'est un algorithme. Euh, il y a des, des moments où il y a moins de recherches, des moments où les publicités sont moins vues, car il y a d'autres personnes qui ont payé plus cher pour, être, pour passer au-dessus, pour être plus visibles que nous. Et ces jours-là, ben, on générait peut-être 300 euros de vente par jour. Alors, pour une petite société qui débute, qui démarre et qui génère déjà 300 euros par jour avec l'e-commerce, c'est génial, c'est vraiment magnifique. Parce que quand on, ré, quand on réduit les frais, euh, le produit, le montant de la publicité, etc., ben voilà, on a un petit bénéfice au cours de la journée. Mais quand on doit payer trois employés dans la société... C'est pas possible de gagner uniquement 300 euros par jour avec l'e-commerce. Et le problème à ça, c'était qu'il qu misait uniquement sur la publicité. Quand il y avait plus de publicité, eh ben le site ne vendait plus. Et je voudrais vous mettre en garde par rapport à ça. Parce que si vous misez que sur un seul levier de trafic pour votre activité, que ce soit une boutique e-commerce, que ce soit un salon de coiffure, peu importe, quelle est votre activité Si vous misez sur une seule source de trafic et en plus de ça, une source de trafic qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Car malheureusement, Facebook du jour au lendemain peut décider de fermer votre compte. Il suffit qu'une publication ne les a pas plu, que vous avez été signalé par des personnes et votre compte publicitaire sera bloqué directement. Ça vous pose des questions et il est très difficile de débloquer dans ce genre de situation. Donc voilà, essayez vraiment de, de miser, ça c'est vraiment un conseil à part, de miser sur plus de leviers de trafic pour votre activité. Avec les nouveaux systèmes de communication, on oublie souvent les anciennes méthodes pour développer un business, une activité. Ces anciennes méthodes, c'est des anciennes méthodes de marketing qui marcheront toujours. Il suffit juste de les adapter à notre évolution. La méthode que nous allons employer aujourd'hui dans ce podcast, c'est le bouche à oreille. La puissance du bouche à oreille, c'est qu'il lève les barrières et ne met pas d'intermédiaire entre les deux interlocuteurs. De plus, quand c'est une personne que vous avez l'habitude de suivre, de fréquenter, votre niveau de confiance est supérieur à celui d'une publicité. Le message sera mieux perçu. Vous n'avez pas euh, cet aspect euh, « cette personne veut me vendre un truc ». Vous avez vraiment l'aspect « c'est mon ami » ou alors « c'est cette personne que je suis ». Si Imaginons que vous suivez des influenceurs, donc euh, euh, des stars sur le web, ils ont une image à tenir. Si jamais ils vous proposent euh, un produit qu'ils utilisent, on, on sait très bien que c'est du placement de produit, mais ils l'utilisent quand même ce produit. Et s'ils si vous proposent un produit qui n'est pas bon ça peut vraiment avoir un impact sur leur crédibilité et sur leur image de marque. Alors, vous vous rendez pas compte, vous vous dites « Oui, bah c'est une méthode... Euh, » On a juste trouvé des nouveaux noms, en fait, tout simplement. Quand vous regardez des nouvelles formations maintenant qui sortent sur euh, sur Internet, « Servez-vous des influenceurs pour promouvoir votre produit »« Servez-vous de ça pour promouvoir telle ou telle chose ?»« ou faites du dropshipping, etc. » C'est juste des nouveaux mots que nous avons mis aux méthodes qui existaient déjà avant. Tout simplement, on pourrait appeler ça le bouche-à-oreille des influenceurs. De plus, quand on veut promouvoir notre produit ou notre service, on mise toujours sur la qualité, sur le prix, on essaye toujours d'avoir le prix le moins cher, la meilleure qualité. Et on essaye toujours de créer la meilleure campagne publicitaire possible pour penser que notre produit va devenir un, un vrai succès, ça va cartonner, ça va marcher. Oui, pour certaines personnes ça marche et j'ai tendance à dire que souvent c'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être le bon moment. Il suffit que vous ayez sorti un produit un peu tard pour l'été et ce produit ne se vendra pas parce que vous ne l'avez pas sorti à temps. Donc ça peut être une question de timing, une question de chance. Et beaucoup d'études démontrent qu'il existe six principes qui jouent réellement un rôle dans la viralité d'un produit ou d'un service. C'est la valorisation sociale... Les rappels, les mentions, la visibilité, l'utilité du produit ou du service et le storytelling. Donc l'histoire que vous allez raconter à travers votre produit, votre entreprise ou votre service. Si on reprend euh, la valorisation sociale, les gens aiment parler d'eux-mêmes et de leur vie. Surtout quand il s'agit vraiment de quelque chose de, de valorisant, de, de remarquable, où euh, ils peuvent s'en vanter. Euh, ça, ils vont pas hésiter vraiment à en parler. Comment on en parle à l'heure actuelle bah, C'est très simple, soit on en parle de vive voix, mais l'impact est moins gros. Ou alors maintenant, il nous suffit tout simplement euh, d'en parler sans vraiment en parler. Mais si on prend notre téléphone, on peut filmer et montrer en direct ce que l'on est en train de faire à travers des stories Instagram, Snapchat et Facebook. On peut même partager des posts, signaler où l'on est, etc. Et ça, c'est une sorte de bouche à oreille en fait. C'est le bouche à oreille du web. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. On le voit, mais on ne se dit pas que c'est une ancienne méthode et il faudrait peut-être euh, se focaliser là-dessus et trouver le meilleur moyen pour que nos clients partagent un maximum notre produit, notre service ou notre entreprise sur le web. À New York, il y a un bar qui se, qui se nomme « Please Don't Tell ». Donc euh, s'il vous plaît, ne le dites pas caché derrière une porte au fond d'un snack, et ce bar n'a jamais fait de publicité. Le seul moyen d'y rentrer, il faut être parrainé par un ami. Le succès de ce bar provient du fait que pouvoir rentrer dans ce bar donne un sentiment de privilège. Et donc, ça donne envie d'en parler. On a envie de parler de ce bar. On a envie de dire que nous, on peut rentrer. On l'a trouvé. C'est derrière. Euh, c'est derrière euh, Snake. C'est vraiment génial. Même si, même si à l'intérieur, euh, c'est pas forcément de la bonne musique. C'est pas forcément waouh wow, quoi. Mais c'est déjà règle le principe euh, que c'est caché, qu'on ne peut pas y rentrer directement. Ça suscite déjà l'intérêt et ça donne envie d'en parler. Ce sentiment de privilège, vous pouvez également le reconstituer dans votre business, même dans une boutique e-commerce, un salon de coiffure. Euh, pensez à un site e-commerce où les quantités de vos produits sont limitées. On ne peut avoir que 5 pièces de ce produit. Ou par exemple, l'accès aussi ne se fait qu'à partir d'un parrainage. Automatiquement, vos clients voudront appartenir à votre communauté pour se sentir valorisés. Ils auront envie d'en parler et aux personnes, ils vont en parler aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que vous faites. Donc c'est ça le gros impact aussi du bouche à oreille, c'est qu'une personne ne va pas en parler si elle pense que ça n'aura pas d'utilité pour cette personne. Mais si elle pense que ça aura de l'utilité, cette personne sera plus vite susceptible à venir vous voir pour demander justement conseil par rapport à votre produit, votre service ou votre entreprise. Je trouve qu'il y a également un autre euh, principe vraiment euh, sur lequel il faut se focaliser, il faut vraiment être focus, focus, focus à 100%, c'est l'émotion. Si vous utilisez les émotions de la bonne manière, vous pourrez espérer que votre contenu soit partagé sur les réseaux sociaux. Le principe constitue à déclencher une réaction directe. Qu'elle soit positive ou négative, votre contenu ou votre produit a de fortes chances de générer plus de partage. On remarque que euh, les contenus qui euh, suscitent le plus de partage à travers une émotion, c'est les émotions euh, de colère et d'angoisse. On peut le voir à l'heure euh, actuelle, il fait il fait quand même assez chaud, euh, on est en été et on, on arrive à des températures de 33 34 degrés et il y a des personnes qui laissent leurs chiens dans leur voiture pendant qu'ils vont faire les courses. Et ce genre de comportement bah, suscite à l'énervement parce que le chien a chaud, le chien peut mourir, le chien peut euh, ne plus savoir respirer. Et ça suscite l'émotion. Ça suscite une émotion bah, de colère et d'angoisse également pour le chien. Et automatiquement, le premier réflexe que l'on a, c'est de prendre notre téléphone et de faire une photo, de faire une vidéo, de dire que c'est honteux. Et il y a des personnes qui vont même encore plus loin et qui attendent que le propriétaire donc, du chien revienne à sa voiture pour le filmer et lui dire que c'est honteux, que c'est inadmissible, etc. Je ne porte pas de jugement sur ça, d'accord Ici, c'est vraiment pour vous parler donc du principe. Et automatiquement, c'est une vidéo qui va générer mais énormément de partages, énormément de vues. Et si vous pouvez, par exemple, vous servir d'une émotion similaire, quelque chose qui suscite à la colère, qui suscite à l'angoisse, et qu'après, euh, donc justement avoir ressenti cette émotion, vous mettez une solution à la fin de la vidéo qui répond justement à ce problème. On va reprendre l'histoire euh, donc euh, bah, du chien. Imaginons que vous faites une vidéo qui pourrait paraître une vidéo réelle, ok, alors que c'est une, vid une vidéo euh, fake. Donc c'est vous qui l'avez, c'est juste pour faire du buzz. Et donc, vous filmez la mise en scène, la dispute avec l'homme. Et puis, vous sortez un produit de votre poche et vous dites à l'homme, il vous suffit de sortir ce produit, de le mettre dans votre voiture pendant que vous faites vos courses. Votre chien ne risque pas de mourir de soif ou de chaud, etc. Et, et automatiquement, bah, là, vous allez susciter bah, la colère chez les gens parce que l'homme a laissé son chien dans la voiture. Mais en même temps, waouh, il y a une solution à ça et automatiquement, on va être... Intéressé d'en savoir plus sur le produit. Et ça, ça peut être une, une bonne campagne de pub, mais une pub qui n'est pas forcément, euh, que, que vous ne devez pas forcément payer pour qu'elle soit virale. Elle peut tout simplement être partagée. Ok Vous comprenez un petit peu le concept Et Google est un exemple pour ce principe. Euh, ils ont présenté leur moteur de recherche euh, à travers une mise en scène, d'une histoire d'amour par capture d'écran. Et ça a vraiment été un succès. Pour dessiner les mentions qui se cachent sous une consommation, vous pouvez utiliser cette méthode simple qui consiste à se demander trois fois en quoi l'utilisation de votre produit, de votre service ou de votre entreprise est utile au consommateur. Vous pouvez vous poser cette question trois fois, pourquoi mon produit est utile pourquoi mon produit est utile Et automatiquement, vous aurez la réponse pour faire une super campagne qui sera virale, qui sera partagée par beaucoup de personnes à travers Facebook, Instagram et les réseaux sociaux, et même de vive voix. Un autre point qu'il faut surtout pas négliger, c'est la visibilité. Sans visibilité, vous êtes mort. Votre produit ne se vendra pas, votre entreprise ne sera pas connue, et votre service, même s'il est génial, mais qu'il n'est pas vu, il ne marchera pas, vous n'aurez personne. Okay. Et souvent, on voit beaucoup de cas, de, de faillite d'entreprises ou des entreprises qui n'ont pas marché et on remet la faute sur notre produit, on remet la faute sur notre environnement, on remet la faute sur beaucoup de choses. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas été visible auprès des personnes qui avaient besoin de ce produit. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes, si vous avez créé ce produit, c'est qu'il y avait un marché. S'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. S'il y a une demande, c'est qu'il y a un besoin. Ok? Et donc, vous devez être visible euh, auprès de ce public, auprès de ce marché. Si c'est quelque chose qu'on peut utiliser en public, par exemple, de boire une canette de coca ou boire ou manger euh, un sneakers ou, ou peu importe, ben, bah, à ce moment-là, la visibilité se fait toute seule car les personnes consomment ce produit euh, devant tout le monde et donc ça crée euh, bah, la visibilité du produit. Maintenant, si c'est un produit qui ne peut pas s'utiliser en public ou c'est un produit terminé que vous avez utilisé à la maison, la solution pour maintenir la visibilité est d'en exposer une trace par le biais d'un gadget. On va prendre l'exemple d'une marque de protéines. Donc vous voyez les gros pots de protéines qui pèsent quand même 2 kg. Euh, même si vous consommez de la protéine en public, vous ne vous baladez pas avec votre gros pot de, de protéines qui fait 2 kg. Euh, ça, vous l'utilisez à la maison. Cependant, vous pouvez boire vos protéines à l'extérieur. Et pour boire vos protéines à l'extérieur, vous allez les consommer avec un checker. Donc, c'est une genre de gourde et vous allez pouvoir mettre vos protéines dedans avec votre lait, votre eau ou peu importe. Et vous pourrez donc la consommer à l'extérieur, au travail ou peu importe. Mais sur ce checker, il y aura le logo de la marque de protéines que vous utilisez. Et automatiquement, cette société bah, génère toujours de la visibilité même si vous n'avez pas le produit avec vous. On pourrait prendre l'exemple, je sais pas, je vais inventer une, une marque qui sort bah, des protéines vegan. Donc, euh, tout ce qui est vegan, ça, bon pour la nature, etc. Et euh, donc, cette marque a un slogan, un slogan fort. Automatiquement, elle peut réaliser des bracelets avec son slogan et son logo. Et c'est euh, le genre de question que les personnes vous posent, c'est « bah D'où vient ton bracelet »« euh, Qu'est-ce qu'il est marqué dessus ?» Ça va susciter l'intérêt et donc la visibilité du produit, automatiquement, ça en a envie d'en savoir plus sur la marque et la visibilité se fait donc à l'extérieur. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que vous y avez découvert donc des choses utiles, des choses qui vont vous aider afin de mieux euh, donc promouvoir votre, votre société, votre service. Ce qu'il faut en tirer de ce podcast, c'est que le bouche à oreille restera la meilleure manière de promouvoir un produit car il n'y a pas de barrière entre les deux interlocuteurs, que votre produit ou votre service doit susciter une réaction émotionnelle et vous devez trouver en quoi votre produit ou votre service est utile. Nous avons également abordé la visibilité, donc n'oubliez pas trouvez trouver le moyen de rester visible. Si vous avez, euh, par exemple, une boutique e-commerce, vous pouvez utiliser euh, donc des cartons d'envoi avec euh, votre logo dessus. Si vous avez un magasin de vêtements, par exemple, vous pouvez euh, faire des sacs personnalisés avec vos logos dessus. Donc voilà, c'est la fin du podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de la sortie du prochain podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, vous allez découvrir les coulisses de mes business, de mes prochaines sorties, vous pouvez également venir me poser vos questions et nous on se retrouve pour un prochain épisode, ciao ciao